0: Heutiger Podcast wird gesponsert von Dell Technologies. Was viele vielleicht nicht wissen, Dell Technologies bietet kleinen Unternehmen und Startups über fachkundige Berater direkte Hilfe, telefonisch oder per Chat, um die richtige und passende IT-Lösung zu finden. Die Bandbreite reicht dabei von Notebooks, PCs und Zubehör über leistungsstarke Workstations bis hin zu Server, Storage und Cloud-Lösungen. Im Grunde also alles, was ein Startup so braucht. Gerade für Startups dürfte es zudem spannend sein, dass man alles sofort implementieren kann und erst später zahlen muss. Dell Technologies bietet Unternehmen bis zu 180 Tage Zahlungsaufschub auf alle Server-, Storage- und Netzwerklösungen und bis zu 90 Tage Zahlungsaufschub auf alle Desktops, Notebooks und Workstations. Und auch bei der täglichen Arbeit bietet Dell Technologies Unterstützung. Mit Hilfe der Pro Support Suite überwacht Dell Technologies kontinuierlich eure IT-Landschaft, damit kostspielige Probleme gar nicht erst entstehen. Alle Infos dazu findet ihr unter dell.de slash KMU Beratung. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen und natürlich auch im Artikel auf deutschestartups.de. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute habe ich wieder unseren News-Podcast für euch, unsere regelmäßige Nachrichtenschau der Startup-Branche das thema der stunde sind weiter flash supermärkte gorillas kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder das schnellste unicorn das deutschland jemals hervorgebracht hat liefert lebensmittel innerhalb von zehn minuten in diversen städten natürlich in berlin aber auch demnächst in new york das heißt, wir haben hier ein Berliner Startup, das es innerhalb kürzester Zeit geschafft hat, sich weltweit einen Namen zu machen. Damit meine ich natürlich die Investorenszene. die haben es geschafft, Geldgeber anzulocken, die bisher kaum in Deutschland investiert haben, die noch tiefere Taschen haben als andere Geldgeber und dementsprechend werden wir wahrscheinlich von Gorillas noch sehr viel hören. Wer sich das Segment anschaut, sollte auf jeden Fall noch den Namen Flink parat haben. Flink ist ein weiteres deutsches Startup, das Lebensmittel innerhalb kürzester Zeit bringt. Auch mit bekannten Gründern im Hintergrund, bekannten Investoren mittlerweile. Die suchen ständig neues Geld und wie wir zuletzt im Insider-Podcast berichtet haben, steht da auch demnächst eine neue, größere Runde an. Das heißt Flink, Gorillas, das sind auf jeden Fall schon mal zwei Namen, die man im Segment kennen muss. Ansonsten einfach die Namen Brink und Groovy merken, das sind zwei weitere Startups, die sich im Segment tummeln. Bring ist in Berlin aktiv und Groovy scheint sich auf Märkte zu fokussieren. So ein bisschen unterhalb des Radars von Gorillas und Cosit und scheinbar auch sich für Märkte in Osteuropa zu interessieren. Da kann man auch gespannt sein, wie sich das Unternehmen entwickelt und wie man gegen die großen, mächtig finanzierten Startups bestehen will. Zumal ja auch Gettier das Gorillas-Vorbild aus der Türkei, offenbar auch in Deutschland bald aktiv sein wird, da gibt es erste Stellenanzeigen, die aufgetaucht sind, dementsprechend der Markt wird immer heißer, wird immer voller und Wettbewerb ist glaube ich da auf jeden Fall ein Riesenthema, mal sehen wer sich da durchsetzen kann langfristig, aber wahrscheinlich wird der ein oder andere nach einigen Monaten im Markt den ein oder anderen wieder aufgeben, der andere übernimmt die Reste und so weiter, wie man das auch in anderen Segmenten gesehen hat. Offiziell am Start ist jetzt auch Joker. Das ist der Flash-Supermarkt von Foodpanda-Gründer Ralf Wenzel. Darüber hatten wir ja bereits Anfang März im Insider-Podcast berichtet. Jetzt ist das Ganze offiziell. Also der Flash-Supermarkt im Stil von Gorillas und Co. Mit Sitz in Luxemburg, kümmert sich um sogenannte Emerging Markets. In Mexico City etwa ist das Unternehmen schon aktiv. Deutschland wird das Unternehmen nicht auf dem Schirm haben. Man kümmert sich wirklich um... Diese sogenannten Schwellenmärkte, da hat äh, Ralf Wenzel ja extreme Erfahrung drin. Mit Food Panda hat er ja was ähnliches gemacht. Zuletzt war er bei Softbank und dementsprechend ist es ja auch kein Wunder, dass Softbank auch jetzt investiert hat. Neben Tiger Global und HV Capital, die Summe hat das Unternehmen bisher nicht bekannt gegeben. Wir hatten schon vor einiger Zeit gehört, dass es sich auf jeden Fall um eine Summe rund um die 100 Millionen handeln soll. Ja, wir haben in den vergangenen Monaten schon sehr oft über Flash-Supermärkte im Stil von Gorillas gesprochen. Dennoch wollte ich das Thema hier noch einmal aufgreifen und mal kurz zusammenfassen. Da gibt es ja mittlerweile auch recht unterschiedliche Meinungen im Markt. Die einen glauben, dass diese Supermärkte, diese Online-Supermärkte den klassischen Handel ablösen werden. Und es nur noch darum geht, dass quasi in jeder dritten, vierten, fünften Straße in großen Städten es einen Standort gibt, der Leute beliefert innerhalb von kürzester Zeit. Und die andere Seite der Meinungs-, des Meinungsspektrums ist, das sind alles Konzepte, die auf Dauer nicht funktionieren können, die nicht rentabel sein können. Ich glaube zumindest, dass diese zehn Minuten vor allen Dingen von Gorillas, da fallen mir nicht viele Anwendungsfälle ein, wo ich das wirklich brauche. Und wer den Podcast hier regelmäßig hört oder den Insider-Podcast, der weiß. Ich bin Familienvater, wir sind hier eine vierköpfige Familie. Wir bestellen Lebensmittel schon seit Jahren online. Das aber alles gebündelt und äh, ich brauche da im besten Fall keine Lieferung innerhalb von 10 Minuten. Mir reicht es auch, wenn es am nächsten Tag oder am übernächsten Tag alles kommt, alles gebündelt. Und natürlich sind das dann auch hohe Warenkörbe. Wofür brauchte ich sowas wie, wie Gorillas? Dann fehlt mir auf einmal irgendwo Mehl, mir fehlt Essig oder abends fehlt vielleicht äh, zum Candlelight Dinner die Flasche Wein. Da gab es bisher irgendwie keine adäquate Lösung. Da macht sich ja Gorillas gerade breit und auch die anderen versuchen es ja in diesem Segment oder mit diesem Problemlösungsansatz. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer der richtige ist. Bei Getränken hat das sicherlich funktioniert, aber da bestellt man ja auch dann sicherlich schnell mal irgendwie nicht nur einen Kasten Bier oder einen Kasten Wasser, sondern gleich irgendwie mehrere deckt sich da auch ein und das kommt dann relativ schnell. Deswegen ist dieser Vergleich für mich nicht ganz so stimmig. Deswegen, also meine Prognose ist, die allermeisten da draußen, der richtig große Markt, das sind die, die regelmäßig hohe Warenkörbe füllen, also ihr reichlich Geld ausgeben und denen es gar nicht so wichtig ist, dass die Lebensmittel innerhalb von zehn Minuten kommen. Wie gesagt, da fallen mir nur wenige Anwendungsfälle ein, aber vielleicht irre ich mich da auch und die Single-Haushalte, gerade in Berlin, Hamburg, München, Köln und so weiter, sind ganz scharf darauf, irgendwie abends noch eine Pizza, einen Joghurt und irgendwie das Brot für den nächsten Tag geliefert zu bekommen, da muss dann Gorillas oder müssen Gorillas und Co. dann einfach zeigen, dass sie das dann auch irgendwie wirklich gut umsetzen können, die Lieferkette irgendwie so gestalten können, dass das jederzeit funktioniert weil letztendlich braucht man dafür große Lagerräume, man braucht viele Fahrer und dementsprechend kann das Ganze auch nach hinten losgehen. Mal sehen, wie das dann irgendwie in zwölf Monaten im Segment aussieht. Abseits von diesen blanken Fakten finde ich ganz spannend, dass im Segment gleich mehrere Seriengründer aktiv sind. Zum einen Ralf Wenzel, wie gesagt, er hat früher Foodpanda aufgebaut, aber auch Christoph Gordes ist mit Flink unterwegs, der war ja früher bei Home24 aktiv. Und in Großbritannien haben wir auch noch Sepp, da steht der ehemalige Go Butler-Gründer an der Spitze. Das Startup wird ja auch unter anderem von 468 Capital finanziert. Neben diesen drei Namen sind mir zuletzt aber auch weitere bekannte Gründer erneut begegnet. Das heißt, es gibt mehrere Seriengründer, die gerade neu durchstarten. Ich kann mal einfach hier einige aufzählen, die jetzt wirklich in den letzten Wochen mir zum ersten Mal begegnet sind. Da haben wir unter anderem Front Now. da steckt der GetNow-Gründer Marc Funk dahinter. FrontNow ist eine B2B-Plattform, die nahtlos Lieferanten mit Einzelhändlern verbinden soll, das heißt wir sind hier auch relativ nah dran am Flash-Supermarkt-Segment. Dann ist mir zuletzt noch Cleverly begegnet, das ist eine Online-Nachhilfe-Plattform, da steckt unter anderem BodyChange-Gründer Frederik Harcourt dahinter. Wer schon länger in der Szene aktiv ist, der kennt auf jeden Fall die Tradoria-Gründer Beate Rank und Tobias äh, Coubier. Die machen jetzt in Bamberg ein weiteres Startup. Die waren in den letzten Jahren in den USA, sind jetzt zurückgekommen und versuchen sich jetzt an Premium-Tierfutter im Tetrapack. Da gibt es bisher eine Marke, die sie vorantreiben, die heißt Mr. Freight. Zu guter Letzt haben wir noch Momox-Gründer Christian Wegner. Der gründete gerade mit WeißMarket. Eine weitere Recommerce-Plattform, die noch sehr, sehr am Anfang steht. Da liefen bisher erste Testläufe. Das Ganze fliegt also noch ein wenig unter dem Radar. Aber das so zum Thema Seriengründer, die mir zuletzt begegnet sind. Von diesen Seriengründern kommen wir jetzt zu einem Promi-Investor. Mario Götze, Fußballweltmeister. Mario Götze investiert seit einiger Zeit vermehrt in deutsche Startups. Das finde ich eine ganz spannende Entwicklung. Klar, es gab immer mal wieder Fußballer, Sportler, die in Startups investiert haben. Allen voran natürlich Nico Rosberg, der jede Woche bei der Hülle der Löwen aktiv ist und auf Dealjagd geht. Aber auch Manuel Neuer hatte zuletzt in ein Startup investiert. Dennis Aogo ist derzeit aktiv. Mats Hummels hatte schon mal investiert in ein Startup aus Köln. Und auch René Adler ist schon vor einiger Zeit in ein Startup eingestiegen. Und Philipp Lahm natürlich auch nicht zu vergessen. Der hat schon etliche Investments gemacht, ist aber vor allen Dingen bekannt geworden durch Investments in Unternehmen, die schon länger im Markt akt aktiv sind. Sowas wie Schneekoppe meine ich damit. Kommen wir aber zu Mario Götze. Den ganzen Artikel dazu findet ihr demnächst auf Deutsche Startups. Da sind alle seine Investments nochmal gebündelt. Er hatte jetzt gerade in No Unity investiert, gemeinsam mit Project A. Das ist eine Plattform, die sich um ein Trendthema kümmert, das heißt die Digitalisierung des Schulalltages. Da ist No Unity aktiv, gerade zwei Millionen eingesammelt, wie gesagt, unter anderem von Project A, aber halt auch von Mario Götze. Davor war er bei Plus Dental eingestiegen, Zahnschienen-Startup aus Berlin, das auch schon etliche Jahre aktiv ist. Und natürlich ist Mario Götze beim Cannabis-Startup Sanity Group äh, unterwegs. Da war auch schon die Investmentrunde vor einiger Zeit. Das sind jetzt mal Drei Startups, in die er zuletzt investiert hat. Das ganze Portfolio von Mario Götze findet ihr demnächst auf deutschestartups.de. Weiter geht's nun mit einigen richtig fetten Finanzierungsrunden. Allen voran Lingoda, ein Berliner Startup, das ich bisher auch relativ wenig auf dem Schirm hatte. Das Startup ist sehr still, leise, werkelt seit 2013 herum. Eine Online-Sprachschule, die extrem erfolgreich unterwegs zu sein scheint die jetzt 68 Millionen US-Dollar einsammeln konnte. Davor sind mal 15 Millionen geflossen. Insgesamt konnte das Startup sowieso schon 83 Millionen Dollar einsammeln. Über 150 Mitarbeiterinnen wirken derzeit für Lingoda. Im Corona-Jahr 2020 konnte das Startup extrem gut über die Runden kommen und seinen Kundenstamm nach eigenen Angaben beinahe um 200 Prozent vergrößern. Das ist wahrscheinlich auch der Grund für dieses richtig große Investment. Die Corona-Krise war auch bei Lingoda ein Beschleuniger, der das Unternehmen weiter nach vorne gebracht hat. Und das wird auch so bleiben, denn wer eine Sprache lernen will, der möchte das im besten Fall künftig von zu Hause tun. Weiter geht's mit dem Berliner Startup Grover. Das konnte gerade 60 Millionen Euro einsammeln. 15 Millionen davon entfallen auf eine Venture-Debt-Finanzierung durch Creos Capital. Das heißt, 45 Millionen fließen direkt in das Unternehmen. Wer Grover nicht kennt, das Berliner Startup vermietet insbesondere Unterhaltungselektronik und hat sich damit in den letzten sechs Jahren einen besonderen Namen gemacht. Gleich 40 Millionen Euro konnte das Startup Tink einsammeln das Unternehmen, das 2016 gegründet wurde, positioniert sich als Vergleichs- und Beratungsplattform für Smart Home Produkte. Tink war schon vor einigen Jahren ein Rocket Internet Investment und ich erinnere mich dunkel daran, dass es in einer der Börsenunterlagen, in einer der Unterlagen für eine Hauptversammlung als das nächste große Ding gefeiert worden ist. Das konnte ich mir damals nicht vorstellen. Jetzt ist Tink tatsächlich ein richtig großes Ding. Die haben im vergangenen Jahr... 66 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet, in diesem Jahr sollen es 100 Millionen werden. Das ist auf jeden Fall eine Größenordnung, die hätte ich mir bei dem Konzept, als ich es damals gelesen habe, nicht vorstellen können. Ganz kurz möchte ich jetzt noch auf die Investmentrunden bei Seven senders Bitmovin und Wire hinweisen. Die Logistikplattform Seven senders konnte gerade 32 Millionen einsammeln. Das Startup ist 2015 gegründet worden und positioniert sich als Delivery-Plattform für den Paketversand und ist da scheinbar richtig erfolgreich und gut unterwegs. Ganz anderes Thema, ganz andere Baustelle. Bitmoving aus Klagenfurt am Wörthersee. Das Startup bietet eine Infrastruktur an, um Videos auf allen Geräten zu übertragen und ohne Buffering abzuspielen. Das ist auf jeden Fall ein gigantisches Thema. Ein Thema, das sicherlich weltweit überall zum Einsatz kommen sollte, muss, darf. Also Bitmoving konnte gerade 25 Millionen US-Dollar einsammeln. Insgesamt flossen nun schon 68 Millionen Dollar in das Unternehmen. Zu guter Letzt noch Wire, ein Startup, das sicherlich die allermeisten bisher kaum auf dem Schirm haben. Das Unternehmen sitzt in Berlin, Zug und San Francisco und positioniert sich so ein bisschen. Das ist jetzt aber eher der PR-Pitch als WhatsApp-Alternative. Die haben jetzt gerade 17,4 Millionen Euro bekommen und können damit ihr Konzept weiter ausrollen. Zum Abschluss noch ein Blick auf Startups, die den Sprung an die Börse wagen bzw. damit liebäugeln bzw. deren Namen plötzlich auftauchen. Darunter unter anderem die Solaris Bank, Infam, Mein Auto Group und hier.com, quasi die Muttergesellschaft des erfolgreichen Berliner Unternehmens Audi Bene. Insbesondere der Börsengang von Mein Auto Group könnte extrem spannend werden. Das Unternehmen ein Zusammenschluss von diversen Plattformen plant 150 Millionen Euro einzusammeln. Die Bewertung soll nach mehreren Quellen bei rund 2 Milliarden Euro liegen. Ebenfalls besonders spannend finde ich die Börsenpläne von hier.com, ein Unternehmen aus den Niederlanden, das rund um das Berliner Hörgeräte Grown-Up Audi Bene entstanden ist, also in den vergangenen Jahren. Die wollen in New York an die Börse gehen, wollen 100 Millionen US-Dollar einsammeln und sind damit ja auch eine richtig große Nummer. Audi Bene wurde 2012 gegründet, 2015 wurde das Unternehmen dann vom Hörgerätehersteller Sivantos, der unter anderem von EQT finanziert wird, übernommen und die beiden Gesellschafter sollen auch nach dem IPO weiter substanziell am Unternehmen beteiligt bleiben. Das Unternehmen ist richtig groß, über 1200 Mitarbeiterinnen haben die und 2020 lag der Umsatz bei rund 194 Millionen Dollar. Das war es dann auch schon wieder für diese Ausgabe. Schreibt mir bitte Feedback, Kritik und Anregung an podcast.deutsche-startups.de und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss.